0: Liebe pau wir sind zurück nach einer ganz kurzen Winterpause und bei mir heute ist der Emu. Hallo, Emu. Guten Tag. Wie hast du deine Feiertage verbracht?
1: Krank im Bett. Oh, toll. Ja, pünktlich zum Heiligen Abend lag ich um einen schönen grippalen Infekt eingefangen und die kompletten Weihnachtsfeiertage ausgenockt, im Bett verbracht.
0: Na, das ist ja gut. Du, ne? du ich bin erst von Termin zu Termin gehetzt, danach haben wir so einen Umzug vollführt. Und jetzt habe ich so ein LAN-Kabel hier quer durch den Raum gelegt, damit wir heute podcasten können.
1: <lacht> das ist doch sehr schön. Zuerst einmal ein gesundes neues Jahr seid ihr gewünscht, euch gewünscht.
0: Ja. Wo ich da, da Draußen auch bin. allen. Jawohl. <lacht> 22, wir haben schon wieder Mitte Januar. Ich fühle mich nicht ja. so, wenn ich ehrlich bin. Ich fühle mich, als hey. wäre das Jahr gerade losgelaufen.
1: <lacht> ist da, ähm, äh, fürs Logbuch der 14.01. Wir haben jetzt äh, 12.17 Uhr. <lacht> Ich habe meine erste Arbeitswoche rum. Mhm. Fühlt sich an, als wären es drei gewesen. <lacht> Aber ja, ich muss doch gerade ein bisschen lachen, weil während äh, das Intro jetzt lief, hat mir eine Frau gerade geschrieben, die hat sich ähm, mit der jüngsten zum Mittagsschlaf hingelegt, weil die kränkelte nämlich auch gerade ein bisschen. Und sie schrieb nur zurück, "Weg mich nicht. Das klang so final. <lacht> ich glaube, das werde ich mal nach der Aufnahme jetzt erstmal durch den Kopf gehen lassen, was sie damit genau meinte. <lacht> Nein, sprich mich nicht an. Nie wieder. <lacht> Sehr schön. Ja. Wir sind jetzt so langsam äh, in, in, äh, in dem Turnus wieder ein, reinsteuern, dass wir versuchen, wieder etwas Fahrt aufzunehmen. Zum Jahresende ging es ja wegen Krankheit und äh, bei mir massiv wegen Arbeit bei dir, weil du spontan ein Haus gekauft hast, äh, gar nicht.
0: <lacht> ja, was man so macht. Äh, ja. Stand so ein Typ genau. an der Ecke, ey, willst du eins hast kaufen? Ein <lacht> ja. Klar,
1: klar. Ja. Ja. Ähm, ich weiß, die meisten warten jetzt wahrscheinlich noch darauf, dass wir irgendwie die Vorschau äh, für die ersten beiden Monate machen. Ja, kleiner Spoiler. Die machen wir nicht.
0: Die, du meinst die Panini-Vorschau, ne? Ja.
1: Ja, ja, ja. Die machen wir nicht, weil ähm, erstens ist die, der Monat schon zur Hälfte rum und zweitens ähm, waren viele der Titel jetzt schon in der Halbjahresvorschau, die wir zum Schluss gemacht haben, mit inkludiert. Deswegen kneifen wir uns das und äh, setzen dann mit der nächsten Vorschau wieder an. Also jammert leise, wir hören euch sowieso nicht. Jammert euch trotzdem nicht. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, das ist die Empathie, die uns immer so nachgesagt wird. <lacht> ja.
1: Okay. <lacht> wir dachten, wir fangen deshalb einfach mal mit so einem mini-kleinen Rückblick an, wie das Jahr 2021 in Sachen Comics so war und haben offiziell ganze 22 Titel zusammengestellt, die wir gelesen haben, wo wir der Meinung sind, wo zumindest Andreas und ich der Meinung sind, da solltet ihr mal reingucken, wenn ihr es noch nicht schon getan habt.
0: Absolut, absolut. Du hast mir deine Liste vorab geschickt. Und hast du ja. jetzt frech erweitert um einen Titel?
1: Tatsächlich habe ich eben gerade schon gelogen, <lacht> weil es mittlerweile schon 21 sind. <lacht> ja. Ja. Also wir, wir steigen hier nicht groß ins Rezensieren ein. Das haben wir entweder im Podcast oder im Blog schon gemacht und haben auch schon drüber geschwärmt. Aber ähm, wir wollen noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was hat uns äh, 21 äh, am meisten gefallen ähm, und noch mal in Erinnerung rufen, den Titel guck da mal rein. Das war echt gut.
0: Genau. Ich glaube, du hast deine sogar aufsteigend sortiert. Ich, ich hatte ich hatte nur Top Ten gemacht und ja. äh, du Nase nicht hier. Nee, ich ich habe so einfach ein Kontraprogramm <lacht> zu deiner Liste aufgesetzt, <lacht> ähm, weil einfach viele Titel bei dir dabei sind, die ja auch super fand letztes Jahr. Und ich dachte, mhm. also, es gibt ja noch so viel mehr. Ähm, dann gucke ich einfach mal, äh, was, so, was ich sonst noch so finde. Ja. Ich finde es ja auch immer schwierig nachzuvollziehen, was ich so gelesen habe. Ich gehe dann so durch die Podcast-Folgen des letzten Jahres und durch den Blog und scroll so weit zurück und gucke dann immer, was habe ich denn noch? Ach, guck mal, das war auch dieses Jahr. Mhm, interessant. Ja,
1: also das muss ich teilweise genauso machen. Also worüber war ich dieses Jahr geschrieben oder letztes Jahr geschrieben? Was haben wir im, im Podcast besprochen? Weil man liest so unfassbar viel, dass wenn du dir dann versuchst, in Erinnerung zu rufen, was du, was du wirklich gut fandest, ach ja, stimmt, das war ja auch 21, kam das ja raus.
0: Ja, es ist... Oder andersrum, Titel, wo man der festen Überzeugung war, das war letztes Jahr. Ja, ja genau, das ist schon drei Jahre alt. Ja, genau so. <lacht> Wieso steht da denn 2019? Das kann doch nicht.
1: Ja, weil, weil da die erste Ausgabe kam und äh, dann war ein Jahr Pause und dann ging es weiter oder so. Ja, ja genau. <lacht> ja. Okay, ähm... Wie gesagt, es ist eine Kaffeefolge. Ich trinke einen Kaffee dazu. Du hast ja äh, Deluxe Wasser ge geordert, habe ich gehört.
0: Ja? ja, absolut Deluxe. Kommt sogar bei uns aus dem Hahn. Ja, Ist ähm, <lacht> die beste Variante von allen. Man weiß ja nicht, was hinter mhm. dem Hahn ist. Genau. Was hast du dir gemacht?
1: Äh, einen Kivu. Ein, ich glaube, glaub, ist, ist das ein kenianischer? Ich weiß es gerade nicht, ich habe die Packung nicht hier. Ähm, entweder ein kenianischer oder ein äthiopischer Kaffee. Mhm. Ähm, sehr lecker.
0: Wie üblich. Habe ich ja
1: schon mal gesagt, dass ich einen Kaffee trinke, der nicht schmeckt?
0: Ich glaub, nee, ich warum auch? auch. auch? Also, <lacht> gibt ja auch überhaupt gar
1: keinen Sinn. Würde ich, glaube ich, nicht
0: trinken. Ja.
1: ja. Das Na gut. Wir hoffen, ihr seid auch gut ins neue Jahr gekommen von den meisten oder von vielen von euch, haben wir es im Discord-Channel schon gelesen. Ähm, heute ist, glaube ich, äh, Meet Greet, oder?
0: Heute, Heu, heute Abend ist Meet and Drink, ja. Ähm, Meet and Drink. Hm. ja. Bedeutet, wir machen eine Web-Session oder wir, bedeutet die Community des Discords. Man findet sich zusammen, man redet über Comics und der eine oder andere trinkt vielleicht auch einen Schluck dazu. Ich niemals. Ich Wasser nie natürlich, also <lacht> was auch sonst. Ansonsten, was ich noch erwähnen wollte, Leute, ja. man kann jetzt bei Spotify bewerten und wir haben schon unglaublich, ich glaube über 70 Bewertungen haben wir schon zusammen. Ähm, wenn, vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank. Und wenn ihr noch nicht bewertet habt, klickt da gerne mal drauf auf die Bewertung und gebt uns eine ehrliche Bewertung auf Spotify. Genau. Wenn ihr uns nicht über Spotify hört, ihr wisst ja iTunes kann man uns bewerten. Und wie heißt die andere Plattform? Äh, Podcast Addict. Mhm. Genau. Gut. Emu, deine Nummer 10. Was haben wir denn da?
1: Meine Nummer 10. Also ein Comic, der mich äh, 2021 extrem begeistert hat. Ähm, James Tillian der vierte und Ratherdell Darra. Dara. Ist das korrekt ausgesprochen? Ich hoffe mal. Ähm, bei Splitter rausgekommen, Something is Killing the Children. Ich habe schon mehrfach gelobt, dass ich diese Reihe sehr, sehr toll finde. Im Original erscheint sie bei Boom Studios. Wir haben mittlerweile drei Bände, glaube ich, beim Splitter Verlag vorliegen. Ja. Und der vierte kommt im Juni. Eine exzellente Horrorserie, toll gezeichnet, äh, tolles Konzept äh, mit einer mega guten Protagonistin. Ähm, für mich ein kleines Highlight.
0: Ja, kann ich äh, mich anschließen, ich lese die auch aktuell. Hab habe den dritten vor kurzem beendet, äh, die auch den ersten Story-Arc abschließt, der, dieser dritte Sammelband. Ja. Und äh, freue mich schon auf den nächsten, der ja so ein bisschen zurückblicken soll.
1: Ich, äh, ja, tut er, unter anderem. Ähm, ähm, es gibt jetzt auch schon diese Spin-Off-Serie äh, ähm, äh, House of Slaughter, die jetzt in den Staaten, Staaten schon gestartet ist. Ähm, ich hoffe, später wird die ebenfalls bringen, weil die ebenfalls sehr gut ist. Es ähm, ist eine der Serien, die ich tatsächlich zweimal lese. Einmal im Original, wenn sie rauskommt, die Ausgabe, und dann nochmal. Also im Original lese ich ja digital und dann im Physischen nochmal, wenn sie äh, bei Splitter dann in deutscher Übersetzung kommen, einfach weil ich das Hardcover-Format dann auch so schick finde Und das Papierformat auch so schön.
0: Ja, ja. ja das Das, sich, das ist auf jeden Fall ein Upgrade im Deutschen äh, zu den ja. normalen Heften.
1: Welchen Comic kannst du empfehlen?
0: Ich habe das heißt, ja. zum ersten Mal, auch wenn es teilweise ein Reprint ist, Klaus 1 und 2 gelesen, die wahre Geschichte von Santa Claus, erschienen beim Panini Verlag. Mhm. Und naja, also wie der Untertitel schon sagt, es ist eine alternative Fantasy-Story zu Santa Claus, in einem, ähm, der erste Band in seiner Mittelalter angehauchten Welt und mhm. geschrieben hat das ganze Grant Morrison und mhm. da hat mich ja schon das erste verwundert, weil es ist recht simpel geschrieben dafür, dass Morrison draufsteht, <lacht> <lacht> äh, ich kenne ihn ja sonst eher von verkopften Superhelden-Geschichten. Ja. Und das war so die erste simple Story, die ich von ihm gelesen habe und man kann das einfach, das war so ein bisschen wie ein, wie ein düsteres Disney-Märchen, fand ich, ähm, mhm. ließ sich das sehr, sehr gut weglesen und passte hervorragend äh, zwischen die Feiertage. Der zweite Band ist mehr so ein Sammelband von Kurzgeschichten, ähm, die auch in der moderneren Zeit spielen, der hat mir auch ganz gut gefallen, aber ich fand die große zusammenhängende Story aus dem ersten fand ich ein bisschen cooler.
1: Ja, also ähm, der erste Band ist halt die komplette Miniserie, das waren, glaube ich, sechs oder sieben Ausgaben damals, die rauskamen, auch über Boom Studios, glaube ich, äh, im Original, gezeichnet von Dan Mora, hast du, glaube ich, schon gesagt, oder?
0: Ja, äh, nee, weiß ich nicht, aber ja, ist von Dan Morrow gezeichnet. Ja,
1: also dem großartigen Once in Future und äh, aktuell, glaube ich, Detective Comics Zeichner. Ähm... Und das war halt die abgeschlossene Miniserie und der zweite Band beinhaltet dann die One-Shots, die Morrison und Mora etwas später dann noch veröffentlicht haben, um noch das Thema nochmal aufzugreifen und so weiter.
0: Genau. Ja, hat ja. mir auch ziemlich gut gefallen. Ja. Da sind auch ganz mhm. coole Geschichten dabei, Im zweiten nicht falsch verstehen. Beides cool. Ich fand das erste, das Zusammenhängende, aber schöner, so eine Miniserie. Ja, es hat eine
1: komplexe Geschichte gewesen halt. Ja. Ja. Ähm, was du gerade sagtest wegen dem äh, simplen Schreibstil, ich, ich finde das auch, dass man bei Morrison dementsprechend immer differenzieren kann, was er gerade äh, vorhat mit seiner Story. Äh, solche, solche Geschichten, die er deutlich einfacher schreibt, sind zum Beispiel Happy, die Image-Comics-Reihe, mhm. wo ja auch eine TV-Serie für Netflix gemacht wurde, oder auch äh, äh, Wonder Woman Erde 1. Da merkt man tatsächlich einen ganz anderen Schreibstil, als man jetzt an seiner Green Lantern-Arbeit oder ähm, Batman beispielsweise ja. oder ja, Invisibles und sowas. ja Also die Animal Man, die, die großen Klassiker, die halt sehr verkopft und vertragt äh, verfasst sind. Da ist äh, Klaus oder halt Happy ganz anderer hier wo man gar nicht, wenn man es lesen würde, ohne dass man weiß, von wem es ist, vermuten würde, dass es Grant Morrison geschrieben hat, finde ich.
0: Genau das. Und das hat mich aber positiv überrascht, weil ich erst so ein bisschen Angst davor hatte, mich da reinzulesen, weil ich dachte, hm, ob er dem gerecht werden kann, was er davor hat aber mhm. durch diesen Schreibstil wird er dem sehr gut gerecht, finde ich. Absolut. Deine Nummer 9.
1: Ähm, Wasserschlangen. Oh. Bei Crosscut erschienen. Ja, im großen Album rausgekommen von Tony Sandoval. Ähm, technisch gesehen gar nicht wegen der Geschichte, so was bei mir eigentlich eher untypisch ist, weil ich ja einer von den Lesern bin, die eher auf eine spannende und äh, äh, nicht ja, interessierende Geschichte äh, aus sind und ähm, Zeichnungen bei mir zwar wichtig sind, aber nicht so äh, äh, prägnant äh, gut sein müssen, ähm, ist das ein Comic, den ich sehr gefeiert habe, allein aufgrund äh, der Zeichnung, aufgrund der Optik. Ähm, eine Art Coming-of-Age-Geschichte äh, mit vielen äh, Mystery- und Fantasy-surrealen Elementen, ähm, aber Brachial gut gezeichnet, in einem tollen, großformatigen Hardcover bei, äh, bei Cross Guide erschienen in diesem Jahr, abgeschlossen mit 144 Seiten. Für mich eine zwingende Empfehlung.
0: Ja, äh, gehe ich komplett mit, gerade in diesem großen Hardcover macht das richtig viel Spaß. Und ja. äh, mir geht es da wie dir. Ich bin ja sonst auch eher der Typ, der auf die Story guckt, aber in dem Fall war es die Optik, die mich da einfach reingezogen hat. Absolut. Ähm, bei dir? Ja, wir bleiben düster. John Constantine Hellblazer ist bei uns erschienen, in zwei Paperbacks bei Panini abgeschlossen. Äh, Simon Spurrier hat geschrieben und ist mit das Beste vom Hellblazer, was ich die letzten Jahre gelesen habe. Mhm. Ähm, verquickt mit, mit dieser Sandman, ähm, mit diesem Sandman-Neustart, ja. ähm, der da passiert ist. Ähm, es sind zum einen eine große Meta, ein großer Bogen ist natürlich drin, ein roter Faden, der sich da durchzieht. Aber man kriegt auch viele Kurzgeschichten. Und da ist gerade, ich glaube, im zweiten Band eine Geschichte mit einer Meerjungfrau, die ist so fantastisch. Der Mann hat einfach verstanden, was es bedeutet, John Constantine zu schreiben, Hellblazer zu schreiben. Und ich mhm. hoffe, ich hoffe, der kriegt noch mal irgendwann die Chance, weil das ja vorzeitig abgebrochen wurde, diese Reihe. Ähm, mhm. Und ich hoffe an anderer Stelle wird er noch mal wieder rangezogen. Ja. Leute, die die Figur mögen, müssen das unbedingt lesen, wirklich.
1: Nicht zu verwechseln mit der tom taylor blick reihe die in drei Bänden erschienen ist. Das ist genau. ein anderer Comic.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Ich gehe mal in den US-Bereich rein, weil ich es halt schon im Original gelesen habe. Im Deutschen ist es noch nicht erschienen.
0: Bei Image Comics Geiger. Ja, für ja. mich hast du's, du es, du hast es auch gelesen. Ich glaub, hab's, ja? Du hattest mir gesagt, ich soll reinlesen, dann habe ich ja. dann habe ich innerhalb von zwei Abenden, ich glaube es waren schon alle Issues da, äh, habe ich sie äh. alle nachgekauft und alle gelesen, ja. Ja,
1: also Jeff Jones, der große DC-Autor und ähm, ehemalige eh, 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 Chief Creative Officer, glaube ich, ist der gewesen oder ist er immer noch, ich weiß ich noch nicht mehr. Ähm, Autor von Doomsday Clock, Batman, Erde 1 und so weiter und ja, den drei Millionen anderen DC-Titeln, die er verfasst hat, <lacht> äh, hat seinen ersten ähm, Indie-Comic bei, bei Image Comics rausgebracht, Geiger, und hat, was auch ein ganzes Universum gelauncht hat. Also nach der Miniserie, nach dem Abschluss der ersten Miniserie ähm, haben sie denn die Info gegeben, dass es noch weitere Titel, noch weitere Reihen geben wird. Ähm, ja, ähm, gezeichnet von äh, Gary Frank ähm, und Brandon Anderson hat koloriert, also genau das Team, was auch ähm, Doomsday Clock umgesetzt hat, für mich ein ganz, ganz großes Highlight. Ein -Comic in comic im Stil von Mad Max, jedoch mit superhelden thematik Ganz groß.
0: Ja, wirklich ganz groß. Und ähm, da freue ich mich auch darauf, dass CrossCult sich das geschnappt hat.
1: Genau, und uns das dieses ja Jahr wir. Ja. Genau, dieses Jahr kommt es bei CrossCult raus. Ähm, ganz große Empfehlung für den kommenden Jahresverlauf.
0: Wo wir gerade bei Crosscut sind. Ähm, mhm. Ich weiß, es ist ein Evergreen. Ich weiß, wir haben es schon hundertmal gesagt. Deadly Class ist immer noch fantastisch und sollte unbedingt von jedem gelesen werden. Keine Liste ohne Rick Remender. <lacht> 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 und äh, das hier ist mein Titel. Deadly Class. Leute, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, schaut es euch an. Wenn ihr euch unsicher seid, holt euch im Zweifel ähm, die erste Di äh, Ausgabe digital im Englischen. Und wenn es euch gefällt, Holt euch bei CrossCult die, die Softcover-Bände im Deutschen. Wir sind jetzt bei Band Nummer 9 ist gerade raus. Ja. Ähm, der 10. steht in den Startlöchern.
1: Mhm. Es müsste dennoch ein Also in den Starten ist jetzt mit der ersten Ausgabe der finale Story-Arc angebrochen. Ähm, es ist ebenfalls eine der Serien, die ich äh, im Original lese und dann nochmal in deutscher Übersetzung, wenn sie denn auf Deutsch kommen. Ähm, diesmal hebe ich mir tatsächlich äh, den finalen Arc auf und lese nicht jeden Monat jedes Heft weil äh, es ist die letzte Story und ähm, die werde ich dann wahrscheinlich am Stück denn mal durchreißen. Ich freue mich sehr darauf und äh, habe auch nur ein lachendes und ein weinendes Auge, dass es jetzt zu Ende geht. Zum einen äh, weinen, weil es halt zu Ende geht, äh, lachen deshalb, weil es dann wirklich bis zum Schluss auf aller allerhöchstem Niveau war.
0: Ja, und da bin ich komplett bei dir. Es ist natürlich immer schade, wenn es zu Ende geht, aber ich bin froh, wenn Dinge, die ich mag, auch auf dem Niveau abgeschlossen werden, wie sie begonnen wurden und bisher Ach, schafft Remender das wirklich gut bei Deadly Class. Also, das. Ja. Ähm, ich wiederhole mich, aber eine absolute Empfehlung. Ja. Ähm,
1: bei mir ein Titel, den ich jetzt schon beendet habe, weil es im Original halt schon abgeschlossen wurde im Deutschen. Warten wir noch auf den Abschluss: Strange Adventures von Tom King, Mitch Sterrods und Evan Chenner. Ähm. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, ähm, die meisten haben, werden den ersten Band wahrscheinlich schon gelesen haben. Es ist eine, ja. ähm, eine Maxi-Serie auf zwölf Ausgaben angelegt. Bei Panini erscheint sie in zwei Ausgaben. Der erste Band liegt im Deutschen schon vor. Ähm, man hat auf den großen Wurf gewartet, äh, der vergleichbar ist mit Mr. Miracle oder auch Vision. Ähm, es kommt meiner Meinung nach nicht ganz ran. Es ist trotzdem mit das Beste, was äh, Tom King in den letzten Monaten und Jahren äh, geschrieben hat. Ja. Sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf den Abschluss. Ich habe bisher die erste Hälfte mhm. gelesen. Und wenn du sagst, man vergleicht mit Mr. Miracle, ich glaube, da ist heißt auch das Problem, dass er da niemals wieder rankommen wird. Mr. Miracle ja. war so eine Überraschung, ähm, dass jetzt ja jeder ganz genau drauf guckt und Vergleiche zieht. Und das, mhm. ne? vorher gab es keinen Maßstab, woran man ihn da gemessen hätte. Na
1: doch, doch. Also, Mr. Miracle war für mich der Maßstab, äh, kommt äh, an Vision ran, weil Vision ja, okay. war, ja. war immer noch einer der besten Marvel-Comics, die meiner Meinung nach. Äh, je gemacht worden, ja. Also zumindest der letzten 20 Jahre, Minimum. Ähm, und Mr. Miracle war ja dann die große Maxi-Serie, die er danach gemacht hat.
0: Äh, Stimmt, ja. Auch pass.
1: grandios und jetzt miss, äh, mit äh, Strange Adventures. Ähm, es ist ein ähnliches Konzept. Äh, er ist am stärksten, wenn er Maxi-Serien schreibt. Nicht immer, wie wir an <lacht> Batman Catwoman sehen. Wie ich an Batman Catwoman sehe. Nee, nee,
0: ich, ich fand den zweiten, ja. also ich habe jetzt den zweiten, sagen wir mal, den fand ich deutlich schwächer. Ja. Also das, ähm, da hat es ihn ein wenig verloren, da fehlt es ein wenig an Inhalt, wie ich finde. Ja. Äh, ja, ja, genau.
1: Und ähm, ich fand es, grandios. diesmal vor allem auch visuell. Also auch die letzten waren visuell toll, aber ähm, hier das Zusammenspiel zwischen Mitch Geralds und Evan Schenner. Ähm, wo einer die die, die die Vorkommnisse in der Gegenwart zeichnet und einer die Vorkommnisse in der Vergangenheit und sich die Zeichenstile mit voranschreitendem Comic immer mehr anähnen, das ist ähm, wirklich ganz groß gelöst. also Das ist Blockbuster, Superhelden, Comic vom Feinsten. Und mit Blockbuster meine ich nicht mit Haut drauf action sondern wirklich eine durchdachte Story, eine spannende Story, ähm, tolle Charakterarbeit. Zwingende Empfehlung. Ja.
0: Dann ähm, bin ich ja froh, dass ich was komplett anderes jetzt habe, was überhaupt nicht dazu passt. <lacht> ähm, bei mir auf der Liste steht jetzt Lucky Luke äh, Zarter Schmelz, die äh, Lucky Luke Hommage von Ralf König. Ja. Ähm, die er gebaut hat und ich hätte einfach nie gedacht, dass ich so viel Spaß an einem Lucky Luke Comic haben werde. Ich bin nicht so der Lucky Luke Leser. Ich habe mal ein, zwei ähm, als Jugendlicher gelesen. Das hat mich aber nie so überzeugt. Ich bin mehr so in der Asterix Ecke, wenn da überhaupt unterwegs. Ähm, aber Zarter Schmelz hat mich sehr gut unterhalten, habe ich, finde ich immer noch sehr lustig und habe ich vor kurzem noch mal aus dem Regal gegriffen. Ähm, einfach was den Humor angeht, was die Geschichte angeht. Das stimmt für mich alles und auch wie Ralf König seinen typischen Stil dem Lucky Luke äh, auferlegt hat. habe ich mhm. immer noch ganz großen Spaß dran und ist von mir auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung. Auch für Leute, die sonst keinen Lucky Luke lesen. Sehr cool. Ich habe mir danach alle anderen hommage gekauft und das soll schon was heißen. Echt, ja? Ja. Und Krass. ich finde, die kommen da alle nicht ran, finde ich. das sind unterhaltsame bei, aber die kommen da alle nicht ran. Ähm, aber da ist schon eine ganz klare Empfehlung von mir. Der macht mir schon ganz, ganz, ganz viel Spaß.
1: Schön. Ähm, bei mir Nummer 6. Ähm, wieder US-Format Crossover. Donny Case, Jeff Shaw. Aktuelle Image-Comics-Reihe erscheint ab August beim Splitter Verlag. In deutscher Übersetzung. Habe ich darum gebettelt, dass die nach Deutschland kommt. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Splitter die, diese Reihe angekündigt hat. Ähm, ein Comic, der der seinem Namen alle Ehre macht. Ähm, thematisch geht es darum, dass die Welt der Comics, der Superhelden-Comics mit äh, der unserer Realität äh, kollidiert und die Su Superhelden-Charaktere, beziehungsweise die Comic-Charaktere, allen voran Image-Comics-Charaktere, in unsere Welt geraten und äh, da natürlich etwas Konfliktpotenzial besteht. Mhm. Äh, ein sehr wilder Ritt äh, Donny Cates tobt sich massiv aus und es ist meiner Meinung nach ein entfesseter Donny Cates. Wir kennen ihn von seinen Marvel-Serien an, an Thor, wir kennen ihn an, an Venom und wir haben oft das Gefühl gehabt, dass viel Potenzial dort äh, von ihm ausgelebt wird, aber er trotzdem immer noch so ein bisschen redaktionelle Grenzen hatte. Ja. Äh, ja allen okay. voran beispielsweise Absolute Carnage. Ja, Absolut, ja.
0: ja da ganz ja? schlimm ja.
1: Genau, und genau das merkt man, dass er das bei Crossover nicht zu haben scheint, weil er lebt hier seine Art und Weise zu schreiben, seine, seine wilden Ideen komplett aus, holt äh, Gastkreative rein, es gibt Ausgaben, die beispielsweise von Jip Sedarski geschrieben wird. Das, äh, ich glaube, das war Crossover Nummer 7, ähm, wurde von Sedarski geschrieben, war für mich eine der besten Ausgaben, die im letzten Jahr rausgekommen sind. Ganz, ganz grandioses Heft und ähm, zwingende Empfehlung ab August beim Schnitter Verlag.
0: Cool. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf, da du da immer so von schwärmst. Und äh, ja. war natürlich äh, freudestrahlend, als ich gesehen habe, dass Spielter sich da die Rechte geholt haben und wir das dann in einem geilen Hardcover in Deutsch bekommen.
1: Mhm.
0: Was ich habe, ist äh, als nächstes auf der Liste vom Insektenhausverlag, Der Alex Kaschle war ja mal bei uns hier im Podcast ähm, und hat ein paar Sachen vorgestellt mhm. und hat da auch erwähnt, dass wie ein Geruch von Teufel bei ihm erscheinen wird. Das ist eine Sammlung von ähm, Kurzgeschichten, von, ähm, naja, Märchen, wenn man so möchte, äh, Volksmärchen, die in Frankreich erzählt werden, aber eher so die düstere Sorte, die auch mhm. immer so eine Moral mitbringen, die vielleicht auch manchmal ein wenig fragwürdig ist, ähm, aber vor allem beeindruckend fand ich, dass der Zeichner, dessen Namen ich nicht richtig aussprechen kann, Lefeur oder so, und Franzose okay. auch, dass er sich ganz stark an so einen Richard Corbyn ähm, äh, orientiert hat. Das siehst du auch. Das ist eine ganz klare Inspirationsquelle und das sieht auch alles so aus. Ähm, und ist so ein bisschen wie so, wie so kurze Horror-Stories angelegt. Auch mit so einem Erzähler vorher, der dich begrüßt. Und ähm, ja. das hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, ähm, sind 56 Seiten, also ist man da auch relativ schnell durch. Ähm, aber ich mag ja auch so Märchen und wenn die dann erzählt werden. Und was man sich damals so für Märchen erzählt hat, das hat ja nichts mit dem zu tun, was äh, wir unseren Kindern zum Schlafen gehen vorlesen. Und, äh, das noch in so einer Horroroptik, ähm, das, das hat mir schon viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr nice. Äh, bei mir gibt es noch einen ungewöhnlichen Titel, den es bisher ausschließlich digital gibt. Double Walker, äh, exklusiv bei Comixology, erschienen. Ähm, ist eine abgeschlossene Graphic-Novel von Michael Conrad und Noah Bailey umgesetzt. Ähm, es geht um ein Pärchen, das in, äh, in den Urlaub in die schottischen Highlands fährt. Ähm, die Frau ist schwanger und ähm, beide... Ach, ist auf sehr unschöne Weise mit düsterer, äh, nordschottischer Folklore zu, zu tun, äh, was in einem massiv hässlichen Horrordrama endet. Ähm, für mich eine absolute Überraschung, äh, visuell wie auch erzählerisch, äh, ganz, ganz großes Kino gewesen. Ähm, dadurch, dass es ein Comixology-Titel ist, gibt, wie gesagt, bisher lediglich digital. Es gibt zwar einen Deal mit Dark Horse Comics, äh, was heißt, dass der Comic irgendwann auch mal im Print erscheinen wird, vielleicht dieses oder nächstes Jahr. Aber ob er nach Deutschland kommt und in deutsche Übersetzung äh, erscheinen wird, ist bisher nicht abzusehen. Für schlappe 7,99 Euro muss ich echt sagen, muss ich mal Werbung für machen. Zwingende Empfehlung. Super guter Comic.
0: Sehr gut. Der kommt direkt auf meine Liste. Ich hörte was von nordischer Mythologie. Ich bin dabei. Ich bin ein simpler Mann. Schottisch, Schottisch Folklore. Also ah, Schottisch. okay. Ja, aber Folklore ist schon ein, ein Stichwort, mit dem man mich kriegt. Das.
1: Ja, es ist schon ein sehr mobiler Comic.
0: Mhm. Finde ich gut. Ich habe dabei ähm, Requiem aus dem Zwerchfell Verlag. Ähm, mhm. Autor und Zeichner Albert Mietringer. Ähm, ist eine Fantasy-Geschichte. Ein, ein Held wird wiedergeboren in einer scheinbar toten Welt. Er selber ist auch ein Skelett in einer Rüstung. Er erinnert sich nicht so richtig an sein altes Leben, ähm, folgt dann aber einem Raben, der ihm ein wenig scheinbar den Weg zeigen möchte, wo er hin möchte. Die Geschichte ist cool. Er begegnet Monstern, ähm, er begegnet Vampiren, alles, was zu so einer Fantasy-Welt dazugehört, stellt aber auch fest, die Welt, die er da durchläuft, komplett tot ist und nur von Ruinen ähm, allerhöchstens, also er findet allerhöchstens Ruinen vor und äh, ja eine sehr triste Welt beeindruckend waren aber vor allem die Zeichnungen ähm, die sind größtenteils schwarz-weiß und der hat unglaublich viele Schraffuren da drin, ich will nicht wissen wie viel, mhm. wie viel äh, Zeit der an so einer Seite verbracht hat sah aber ja. fantastisch aus und hat mich absolut überzeugt und auch nachhaltig überzeugt, hinzu kommt dann noch, dass das Buch äh, mit so mattem Papier daherkommt, wo es drauf gedruckt ist das macht das Ganze nochmal. Das Papier hat Struktur, wenn man das so anfasst. Und das ganze Leseerlebnis an sich fand ich einfach toll, weswegen ich das hier nochmal erwähnen möchte. Für Fantasy-Fans auf jeden Fall ähm, ein Blick wert, finde ich. Was kostet das? Das kostet aktuell 25 Euro im Hardcover für 186 <lacht> Seiten. Ähm, es, oh, sind auch, ja. Ja, genau, es sind auch ein paar farbige Seiten dabei. Äh, ich möchte jetzt aber nicht darauf eingehen, warum und wie, weil das fängt so ein bisschen mit der Story zusammen. Ja, aber ist, ist toll. Schlimm. Toll geschrieben und sieht aber vor allem toll aus. Äh, ein Comic, den wir, glaube ich, beide
1: gelesen haben, ist jetzt kurz vorm Jahresende erschienen oder zum Jahresende, Black Hammer
0: Barbellion. Jawohl, habe ich gestern Abend äh, beendet, ja. Was war dein Eindruck? Es ist Also, äh, zuerst dachte ich, oh, noch ein Black Hammer Spin-Off. Toll. Da freue ich mich aber, dass es mit der Haupthandlung nicht weitergeht. <lacht> Nein, er war wirklich fantastisch und ist neben äh, Dr. Andromeda jetzt äh, mit meinem Liebster-Spin-Off. Ähm, ja. Weil er sich mit einem Thema auseinandersetzt und in eine Zeit zurückführt, und zwar in den 80er in Amerika, ähm, wo es viel um die homosexuellen Bewegungen in Zusammenhang mit Aids ging. Ähm, ja. Was ich selber halt ja, aus dem Geschichtsunterricht mal gehört habe und mit meinen Eltern habe ich da auch mal drüber gesprochen, aber ja nicht aktiv mitverfolgt habe. Aus ähm, alterstechnischen äh, Gründen? Aus alterstechnischen Gründen. Gründen, genau. Das <lacht> war da noch nicht geboren. Es ist, es ist mir schwer gefallen, das mitzubekommen. Äh, ja. Und das hat mir das Thema noch mal ein bisschen näher gebracht. So, was ja. das überhaupt für Auswirkungen auch in den amerikanischen Städten auf den Straßen war und was da wirklich passiert ist. Wie ging es dir damit? Mhm. Äh, vom Plot her super.
1: Äh, es war halt, wie du gerade auch schon den Vergleich äh, zu Dr. Andromeda, also ursprünglich Dr. Star, mittlerweile heißt es ja Dr. Andromeda, gezogen hast, ist es eine Story gewesen, die massiv berührt. Und ähm, für mich ist es tatsächlich äh, die beste Black Hammer auskopplung seit genau dieser äh, äh, Spin-Off-Miniserie äh, Dr. Andromeda, weil ich den Band komplett am Stück lesen musste, es ist eine abgeschlossene Miniserie, ich glaube sechs Ausgaben waren es, hat den abgeschlossenen Band äh, Mitte Dezember veröffentlicht, äh, ich habe die komplett am Stück gelesen, weggelegt und dann ging für den Rest des Tages erstmal gar nichts mehr. Hm. Ja, Es ist, es, ist, es, ist, es, ist, äh, es berührt, es äh, wühlt auf, es macht wütend, es macht traurig, es ist äh, wunderbar gezeichnet von äh, Gabriel Hernandez-Walter, der auch äh, Tom Kings Vision gezeichnet hat, ähm, ein ganz, ganz toller, abgeschlossener Comic, den man nicht zwingend lesen muss äh, oder nur lesen kann, wenn man äh, die Black Hammer Comics äh, aus, äh, von Jeff Lemire kennt, sondern auch losgelöst lesen kann. Man sollte sich ein bisschen was dazu durchlesen, das ist schon richtig. Aber es ist eine eigene, abgeschlossene Reihe. Ähm, der Vollständigkeit halber selber noch mal gesagt, dass äh, sie nicht explizit von Jeff Lemire verfasst wurde, sondern von Tate Brumbell. Ähm Jeff Lemire, logischerweise ist es sein Franchise- Du hast es vorhin offline selbst gesagt, er wird drüber geguckt haben, aber es ist keine direkt von Lemir verfasste Story.
0: Genau, da gibt es auch ein schönes Schlusswort, zumindest in der in der ausgabe noch. Und die schon zeigt, dass Lemir halt, er hat halt drüber geguckt und hat geguckt, dass es alles ins Black Hammer-Universum passt, aber inhaltlich halt nicht von ihm.
1: Das will ich gar nicht als Credits sagen, um darauf aufmerksam zu machen, weil es irgendwie schlechter sei. Im Gegenteil. Hm. Ich möchte darauf aufmerksam machen, weil der Comic so verdammt gut ist, dass äh, man äh, das Credo oder die, die Credits dafür auch Tate Brumble zuschreiben sollte. Abs genau. Darum das geht's hat mir er auch, verdammt ja. nochmal verdient. Das ist ein ja. unglaublich guter Comic.
0: Ja, geht mir ähnlich. Das ist auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Ähm, wie du schon sagst, man kann das auch lesen, wenn man nicht im Black Hammer Universum unterwegs ist. Sollte ja. sich zu der Figur dann aber was durchlesen. Und es gibt Strecken, ähm, wo man dann hinter zu Recht sagen könnte, die waren jetzt unnötig.
1: Ja. Ähm, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich schummeln möchte. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, oder du hast es ja vorraten, ich habe noch äh, einen Comic ergänzt. Äh, Im Original erscheint Black Hammer bei Dark Horse Comics. Bei Dark Horse erscheint aktuell auch noch eine andere, neue Reihe von Jeff Lemire, Mace Book nennt die sich. Ähm, als wir die Listen erstellt haben, waren noch nicht so viel Content dazu draußen. Mittlerweile gibt es zwei weitere Ausgaben, die ich diese Woche gelesen habe ist der neue Comic von Jeff Lemire, den er selbst verfasst und zeichnet. Ein sehr, sehr berührendes Drama über einen Mann, der in seinem Leben abgestürzt ist, Frau verloren hat, das Kind ist verstorben, deswegen ist die Ehe auch zu Bruch gegangen und der sich in einer, naja, wie soll man sagen, nicht ganz realitätsnahen Phase seines Lebens verirrt. Ein sehr, sehr berührender Comic, ein sehr, sehr stark gezeichneter und stark erzählter Comic. Deshalb auch noch mal nicht nur Empfehlungen an Leserinnen und Leser da draußen, sondern auch an die Verlage. Guckt da unbedingt mal nach und lasst euch diesen Titel nicht entgehen.
0: Ab, das absolut, ja. ist äh,
1: wahrscheinlich Material, was wir noch mal erwähnt bekommen bei einschlägigen äh, Preisverleihungen im Jahresverlauf. gehe ich felsenfest von aus, dass dieser Titel dort gelistet werden wird.
0: Ja, würde ich, würd ich auch. Ich habe die ersten beiden Ausgaben auch schon gelesen. Und mhm. ähm, gleichzeitig ist ja auch äh, Primordial angelaufen bei Image Comics.
1: Kontrastprogramm dazu.
0: Genau, und das, genau darauf wollte ich hinausgehen. Primordial mit äh, Andreas Sorrentino erscheint ja auch beim Schmütter Verlag. Das war cool. Das war das, was man kennt, was man erwartet. Aber Macebook äh, hat gezeigt, warum Jeff Lemire ein so groß gehandelter Name ist. Ja. Das, das war so die Quintessenz von allem. Er hat selber gezeichnet, er hat selber erzählt und das war genau in dem Stil, ähm, den man von ihm erwartet und weswegen, weswegen er so dasteht, wie er dasteht. Das ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen und war komplettes Kontrastprogramm, ja.
1: Es ist halt auch so ein Konzept, worin er sehr stark ist, nämlich so persönliche Geschichten zu schreiben mit Verlustsituationen. Ich denke hier an den Unterwasserschweißer, ich denke an Sweet Tooth oder halt auch an Dr. Andromeda. Das sind alles Geschichten über Menschen oder Protagonisten, die Menschen verloren haben, die sie geliebt haben. Ähm, und äh, damit irgendwie versuchen müssen, klarzukommen. Und darin ist er wahnsinnig gut. Solche Geschichten kann er aus welchen Gründen auch immer sehr, sehr gut erzählen.
0: Ja, ja, genau. Das ähm, auf jeden Fall im Blick behalten. Und du hast schon recht, hoffentlich auch die Verlage. Das würde mich auch sehr freuen. Ja. Als nächstes habe ich gar keinen expliziten Comic, obwohl ich auf einen ganz gerne ein bisschen eingehen würde, sondern ähm, es gibt ja im Englischen die Neil Gaiman Library, ähm, die, mhm. glaube ich, bei Dark Horse erscheint, wenn ich mich nicht vertue. Und äh, im Deutschen kriegen wir auch Stücke davon. Ein paar Sachen hat sich Splitter gekrallt, ähm, so wie American Gods oder ähm, die nordischen Mythen und Sagen. Aber der Dantes Verlag im Deutschen ist da auch sehr, sehr stark unterwegs. Und ähm, die haben sich neben eine Studie in Smart Grün, die wir hier ja schon äh, ausführlich gelobt haben, auch so Kurzgeschichtensammlungen ähm, geschnappt. Nur wieder das Ende der Welt, mögliche Geschichten und das Neueste ist das Susan-Problem -Pro und andere Geschichten. Und beim Susan-Problem und andere Geschichten, das habe ich vor kurzem gelesen, das hat mich so begeistert, ähm, weil es um in der Quintessenz um das geht, worum es Neil Gaiman immer geht, und das ist das Erzählen von Geschichten und die Auswirkungen von Geschichten auf Menschen. Ähm, er greift da auch selber Geschichten auf, die er selber mag, wie zum Beispiel Na die Narnia-Geschichte. Ähm, da sind zwei ähm, Short-Stories drin, die als Comic adaptiert wurden, unter anderem von P. Craig Russell, Niemand wird sich darüber wundern, ähm, weil der, der hat sich scheinbar zur Lebensaufgabe gemacht, alles, was Neil Gaiman schreibt, auch als Comic zu verwursten. Äh, und ja. es sind auch zwei ähm, Gedichte oder kurze Prosa-Geschichten drin. Das ist nichts für Leute, die sich bisher noch nie mit Neil Gaiman auseinandergesetzt haben. Weil die werden da wahrscheinlich nicht so richtig folgen können, weil das alles sehr ja. meta ist, was da passiert. Aber man merkt einfach, dass es um sein Herzensthema äh, Storytelling und die Auswirkungen und ähm, was Bringt es einem im selber im Leben? Welchen Komfort bringt es einem auch? Welche Unterhaltung? Äh, und was stößt das an, wenn man jemandem Geschichten erzählt? Wenn man seinem Kind Geschichten erzählt oder wenn eine Generation der anderen Geschichten erzählt? Und das ist alles mhm. da drin in diesen Sachen, die da erzählt werden. Und zum Abschluss, ähm, Neil Gaiman ist verheiratet mit der wunderbaren Amanda Palmer. Die ist Musikerin. Und die beiden waren zusammen auf Tour. Äh, vor einigen Jahren, ich glaube 2012, 2013, und haben so Abende gemacht, wo sie ähm, gesungen hat. Er hat auch ein bisschen gesungen und er hat vorgelesen und das so ein bisschen im Wechsel. Und da hat der Neil Gaiman einer meiner liebsten Kurzgeschichten vorgelesen. Ich gucke gerade mal, wie sie heißt. Ähm wo ist es? Wo hast es? Du hast es doch hier irgendwo. The Day the Sorcerers Came. Das ist ähm, eine meiner liebsten Kurzgeschichten, die ist zum einen in diesem Band als Comic visualisiert worden. Auf der anderen Seite könnt ihr euch ähm, das Ganze aber auch bei dem Streaming-Dienst eurer Wahl anhören, weil die ein Album rausgebracht haben von einem dieser Live-Aufnahmen. Ähm, hm. Album heißt in Evening with Neil Gaiman and Amanda Palmer". Und ähm, wenn euch das interessiert, hört da mal rein. Und wenn euch das gefällt, äh, guckt auch mal in den Comic rein, weil da ist ganz viel von diesen Kurzgeschichten drin. Nice freut mich immer, dass so ein kleiner Verlag uns diese Sachen ins Deutsche bringt. Absolut. Ja. Wie geht's denn bei dir weiter?
1: Äh, bei mir kommen jetzt tatsächlich erstmal No-Brenner, was, glaube ich, obligatorisch sein dürfte und sich niemand wundern dürfte, <lacht> dass es das bei mir kommt. Äh, die Parker-Martini-Edition von Schreiber und Leser war für mich ein sehr, sehr großes Highlight in diesem Jahr. Äh, mein herzlichsten Dank an Schreiber und Leser, dass äh, dieser Comic nochmal gekommen ist in deutscher Übersetzung, beziehungsweise endlich vollständig kommen soll. Der erste Band von Zweien ist erschienen. Darwin Cook, äh, für mich auf ewig unerreicht, einer meiner Lieblingscomickünstler künstler mittlerweile seit sechs Jahren verstorben, ähm, hat ähm, das Franchise das Crime-Franchise Parker aufgelebt und hatte vier Graphic-Novels dazu geschrieben, gab plus einige Kurzgeschichten, die äh, nur zur Hälfte bisher damals über den Eichborn-Verlag, glaube ich, im Deutschen erschienen sind, nie vollständig, was mir immer sehr am Herzen wehgetan hat und äh, Schreiber und Leser hatte dann im letzten Jahr den ersten Band von zweien rausgebracht, um diese vollständig erstmals in deutscher Übersetzung zu liefern. Im großen Format, ein großes Hardcover, da sind die ersten beiden Paperbacks drin, ein ganz großer Genuss, äh, Detailliert auf den Inhalt brauche ich gar nicht eingehen. Ihr könnt euch gerne die äh, Comic-Review auf YouTube dazu angucken, die ich äh, für ähm, den Comic-Talk gemacht habe. Für mich ein ganz großes
0: Highlight. Und ja. wenn das nicht reicht, wir haben ja hier auch bei Pau drüber gesprochen. Auch, ja. hier, haben wir, genau, hier haben wir auch drüber gesprochen. Genau, das aber auch, äh, das Video ist erheblich kürzer. <lacht> das das ist, das, ist erheblich. Deswegen sagte ich ja, wem das nicht reicht, der kann, das, <lacht> ja, genau. der, der kann dann noch mal äh, ausführlicher uns dabei zuhören, ja. wie wir darüber sprechen. Und ich glaube, vorher machen wir die Providence-Besprechung. Äh, nimmt, ja. also, nimmt also ordentlich Sitzfleisch mit für, <lacht> ja. für die Folge.
1: Ähm, da wir aber gerade bei dem Thema sind, kann ich ja dann gleich noch mal, weil ich allgemein ja äh, als Nervensäge gelte, wann ähm, kommt man zwei. 2? Von was? Von Parker.
0: Ach so. Das war keine Frage an dich. Ja. Ob, ob, kommt Band 2? Man kann ja viel provokanter fragen. Das will ich hoffen. Verdammt
1: doch mal, das will ich hoffen. Nein, also ähm, es wäre schön. Ich glaube, das ist jetzt da, mehr äh, als sechs Moment. Monate her.
0: Warte. Ist schon was gelistet? Ist Ju was gelistet? Juli 2022. Oh, geil. Sehr schön. Danke. Weißt du, was gerade passiert ist? Zum einen, mich zum, zum einen, wir haben unsere Frage beantwortet, zum anderen, wir haben uns diese die ganzen Kommentare mit, das kommt doch im Juli, haben wir uns auch erspart. Ja. die <lacht> kommen trotzdem. Diese
1: Kommentare kommen grundsätzlich trotzdem.
0: Ah, okay. Weil, ne.
1: Wann kommt denn Band 2? Pause, Halt, reinschreiben.
0: Ach, ach, so funktioniert das. So, so äh,
1: funktioniert das grundsätzlich. Fluch. <lacht> ja. Und dann feststellen, wenn, wenn man weiterhört, dass man äh, den Kommentar nicht löschen oder editieren kann.
0: <lacht> dann haben wir schon die Benachrichtigung gesehen, dann ist zu spät. Dann, ja. You know. Was ja, hast du noch für Comics? Ich muss mal gucken, ob meine, da, meine Liste. Ah, ich habe Elric, die Gesamtausgabe, gelesen eine mhm. düstere Fan Ein düsteres Fantasy-Werk. Ähm, eine Adaption von Michael Moorcook, einem großen äh, britischen ähm, Autoren, der eine große Fantasy-Welt erschaffen hat. Wir hatten noch mal Corum von ihm, habe ich hier vorgestellt. Äh, das hatte Mike Mignola gezeichnet. Ja. und ja. Ähm, Eric ist bei Crosscut rausgekommen, ja. Ja, genau. Der mhm. kommt da, glaube ich, auch immer noch in der fortlaufenden Reihe. Mhm. Und ähm, Eric hat mich beeindruckt, weil ich auf der einen Seite eine klassische düstere Fantasy-Geschichte mit einem Helden bekommen habe, der mächtiger ist, als man es ihm vorher ansieht. Und er sollte eigentlich der König sein, aber legt das Ausgründen ab und hat noch ein mächtiges Schwert mit dabei. Auf der anderen Seite sind die Zeichnungen und die, die Farben unfassbar und sehen aus wie große Gemälde, die ich mir am liebsten an die Wand hängen würde. Ähm. Es ist alles mit dabei. Es gibt Drachen, es gibt äh, Jungfrauen, die geopfert werden, damit der König mehr Kraft hat. Ähm, es gibt Magie, ähm, es gibt Verrat, also alles, was man haben möchte. Das Einzige ist, die Romane sind relativ alt und man hat die recht mh, äh, originalgetreu adaptiert. Das bedeutet, die Rolle der Frau ist immer so ein bisschen schwierig. Zum einen scheinen die Frauen darin nicht viel von Oberbekleidung zu halten, <lacht> im Generellen. Um, und das andere ist, also entweder sind sie Sklaven oder sie sind so ein bisschen die Bösen um, oder sie sind die, um, die Jungfrau in Nöten. Damit muss man ah. klarkommen, wenn man das liest. Ne? Also die, die Männer sind so quasi die Krieger und die Frauen haben immer eher eine andere Rolle. Wenn man damit aber klarkommt und wenn man sich das vor Augen führt, dann kriegt man hier eine echt coole Fantasy Story, die wirklich viel Spaß macht, beeindruckend aussieht. Und das Ganze als Gesamtausgabe in einem fetten Hardcover für 40 Euro. Das sind 240 Seiten ähm, in bekannter Splitterqualität und Manier. Also, das hat mir schon, das fand ich toll, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber ich mag ja auch Düstere Fantasy.
1: Nice. Ja. Ähm, ein kleines bisschen schummle ich nochmal. <lacht> 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 ähm. Es sind nämlich tatsächlich äh, zwei Bücher zu einem Franchise rausgekommen in diesem Jahr. Das ist bei mir auf, Band, äh, auf Platz Nummer zwei: äh, Friend of the Devil and Destroy All Monsters ähm, aus dem Reckless-Franchise von Ed Brubaker und Sean Phillips. Ähm, ich bin bekennender Fan dieser beiden äh, Künstler. Äh, alles, was die beiden anfassen und äh, rausbringen, logischerweise über Image Comics, teilweise auch im Deutschen. Wir erinnern uns an äh, Kill or Be Killed, das ist äh, zuletzt ja äh, bei, bei Splitter erschienen, äh, die Image Comics Reihe, die die beiden gemacht haben. Ähm, und Reckless ist ein äh, Format, was, glaube ich, vorletztes Jahr, also 2020, gestartet ist. Es ist eine Graphic Novel Reihe und Band 2 und 3 sind jetzt im letzten Jahr erschienen. High-Class-Crime-Comic-Unterhaltung. Äh, es geht um Ethan Reckless, äh, angesiedelt in den 80er Jahren, ein Typ, der früher für äh, den Geheimdienst, für die CIA gearbeitet hat und äh, mittlerweile darauf keinen Bock mehr hat äh, und sich so als Mann fürs Grobe äh, auf nicht ganz legale Weise äh, von Leuten engagieren lässt, die ähm, verschwundene Menschen ausfindig lassen machen müssen oder... Ähm, vielleicht das ein oder andere geklärt haben möchten. Auf, <lacht> äh, in Situationen, wo man eher nicht die staatlichen Behörden einschalten möchte. Verstehe. Ja, äh, ja Und so legt sich äh, Ethan mit ähm, diversen korrupten Politikern an oder irgendwelchen okkulten Vereinen. und Das klingt sehr plakativ und äh, äh, palpig ist es tatsächlich auch, aber es ist wahnsinnig gut erzählt und sensationell gezeichnet. Ähm, tatsächlich sind das Publikationen, wo ich alles andere, was in der Zeit erscheint, stehen und liegen lasse, um es als allererstes zu lesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das auch kennst. Ähm, es gibt so Veröffentlichungen, ähm, die liest du nicht, ähm, ja, jetzt habe ich Zeit, jetzt lese ich mal ein bisschen äh, oder so und lese dann weiter, wenn ich, äh, wenn ich wieder Zeit habe, wenn ich nicht weiterkomme oder so. Aber wo man sich wirklich Momente für sucht. Also Absolut, wo man sagt, ja. heute Abend ähm, gehen die, also jetzt in meinem Fall, die Kinder gehen pünktlich ins Bett, äh, kein Filmabend, gar nichts, ich sag der Frau Bescheid, heute brauchst du mich nicht einplanen, ich schmeiß mich auf die Couch, ich will komplette Ruhe haben, ich klammer mich autark aus, heute steht das für mich an und nichts anderes und das, ist, das sind solche Titel für mich.
0: Absolut, habe ich, ähm, hab ich auch regelmäßig, Elric war einer davon bei mir, weil er dieses schöne Hardgraver, das dicke vor mir lag und ich wusste genau, boah, wenn ich mich da jetzt reindenken soll in diese Fantasy-Welt, dann brauche ich einen Abend, wo ich nicht wieder aufstehen muss, wenn ich mich erstmal genau. hingesetzt habe. Getränke werden bereitgestellt, dann setze ich mich hin und dann ist der Abend auch rum, bis ich ins Bett gehe.
1: Genau. Ja. Und da kamen ähm, zwei Bände, wie gesagt, raus und äh, der vierte Band steht jetzt für dieses Jahr an. Ich habe schon die Previews gesehen. Breaker hat da schon was in seinem Newsletter gepostet und äh, ich freue mich sehr drauf. Ja. Wenn ich äh, zurückgehe, 2020 glaube ich, war Pulp. Das war die abgeschlossene mhm. Graphic Novel, die die beiden zuvor veröffentlicht hatten. War, glaube ich, auch mein Comic des Jahres 2020.
0: Das war auch wirklich toll, ja. Und Reckless ja, steht wissen. auch noch auf meiner Liste. Mit Pulp kriegt man mhm. mich ja auch äh, sehr oft und sehr leicht. Ja. ja. Ähm, wenn wir so. auf das Ende des letzten Jahres gucken, keine Liste ohne Im-Kopf im von Sherlock Holmes. Äh, er bei, erschien beim Splitter Verlag und auch bei mir ist es so, ich bin ja sowieso großer Sherlock Holmes Fan, aber gerade mhm. diese Adaption, ähm, die Geschichte ist cool, aber die Grafik äh, von Benoit Dan, fantastisch, ganz tolle Bilder, die in, üb, ineinander übergehen, immer wieder so grafische Elemente, wenn der Fall beginnt, geht zum Beispiel so ein roter Faden los und der zieht sich über alle Seiten und wenn die mal den Faden verlieren, dann reißt der auch so. Ja, so und, okay. und Also jetzt
1: wirklich so ein visueller ja so ein Faden. visueller roter
0: okay. Faden, der da durchgeht, Panels, die ineinander übergreifen, Panels, wo wir die Gedanken von Sherlock Holmes sehen, es heißt ja im Kopf von Sherlock Holmes, wo er wirklich durch sein Oberstübchen äh, spaziert und Sachen aus Regalen nimmt und äh, dann nochmal reinguckt, die bisherigen Beweise werden nochmal zusammengefasst. Es gibt Seiten, die man um, also die man so ein bisschen falzen soll und gegen das Licht halten, um zu gucken, wie es weitergeht. Ähm, schon das Cover ist ausgestanzt vorne, wenn man das aufmacht. Äh, mhm. Einfach ein visuelles Erlebnis, das wirklich Comic so ausnutzt, was man da alles so mitmachen kann. Ja. Ähm, und wirklich verstanden hat, was es da macht. Und ähm, genau, das sieht sich so durch. Ja, der stellt das unten ab. <lacht> <lacht> genau. Ähm, im Kopf von Sherlock Holmes auf jeden Fall äh, eine große Empfehlung von mir. Sollte nicht fehlen und ist wirklich ein Must-Read. Äh, wenn ich ein bisschen was mit Kriminalgeschichten anfangen kann, ähm, dann mhm. ist es das. Dann holt euch das. Und zwar in physikalisch, nicht in digital. Dann habt ihr nämlich diese ganzen äh, Features mit um, Umfeils und so nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man es überhaupt digital bekommt. Ich glaube nicht. Okay. Jawohl. Aber ist es bei hm? Ist bei Splitter rausgekommen, oder? Ist bei Splitter rausgekommen, genau. Kostet 28 Euro für 96 Seiten. öffnen die nicht alles in, äh, digital? Ich weiß es nicht. Ich glaube das nicht, weil das würde wirklich wenig Sinn ergeben Ich gucke aber mal. also Es wäre ja. wirklich schade, weil dir wirklich viel verloren geht. Okay. Krass. Müssen wir mal Äh Nee, ist nicht in Digitalen erschienen. Ist nur okay. physikalisch. Ja, wahrscheinlich aus diesem Grund. ja Ja, ich denke auch.
1: So, mein letzter Titel. Und damit, da du hast es ja gespoilert, äh, da ich von oben nach unten lese, tatsächlich mein Comic des Jahres. Für mich der beste Titel, den ich 2021 gelesen habe, bei Boom Studios erschienen: The Many Deaths of Layla Star. Äh, geschrieben von Ram V dem Autor, den wir von diversen DC Comics-Publikationen äh, kennen, unter anderem aktuell äh, Swarm Thing, die er mit äh, Mike Perkins zusammen gemacht hat, oder auch äh, Justice League Dark. Äh, der Mann ist sehr, sehr talentiert. Seinen superen publikationen Publikation, äh, merkt man schon, dass er was drauf hat, also dass er ein guter Autor ist. Äh, an seinen Indie-Titeln oder seinen create own publikation äh, merkt man, dass er ein Talent ist, das man unbedingt im Auge behalten sollte. Äh, Philippe Andrade, ich habe es ich richtig ausgesprochen, hat es gezeichnet. Ähm, ist eine abgeschlossene Miniserie, fünf Ausgaben waren es, glaube ich. Ähm, es geht, handelt in Indien, in Mumbai, um genau zu sein. Es geht um die Göttin des Todes, die sich in den Körper der kürzlich verstorbenen äh, Leila Starr äh, wiederbeleben lässt, um äh, einen vermeintlichen Jungen zu suchen, der vermeintlich, um einen Jungen zu suchen, der vermeintlich äh, das Ende der Menschheit der, und der Unsterblichkeit äh, mit sich bringen soll. Und äh, das Konzept ist, dass äh, das Mädchen, oder also, beziehungsweise die Göttin äh, des Todes so mit unterschiedlichen Charakteren über einen langen Zeitraum äh, geteilte Erlebnisse durchmacht und äh, geteilte Tode durchmacht. Und es ist eine wunderschön geschriebene, wunderschön gezeichnete Story, die mich gerade zum Ende hin, und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur an den Plot denke, ähm, so umgehauen hat, dass ich eine ganze Woche nichts anderes gelesen habe danach. Krass. Für mich eine absolute Empfehlung und zwingender Titel für alle deutschen Verlage, die nach einem high class US-Titel suchen, den sie noch als Lizenz einkaufen wollen.
0: Ja. Jetzt hast du gut geframed. Ja. ja. sehr cool. Dann hoffe ich, dass es nach Deutschland kommt. Und wenn nicht, ja. muss ich es wohl doch im Englischen lesen. Wenn sich so umgehauen hat, dann...
1: Ja, das war... Den Titel werde ich sehr schwer
0: vergessen können. Ja. Sehr cool. Hm. Kommen wir zu meinem letzten Titel. Ähm... Ich habe mir die Überraschung bis zum Schluss aufgehoben, aber ich finde, diesen Comic sollte man wirklich gelesen haben. Und das ist Auf einem Sonnenstrahl von Tilly Walden. Erschienen bei uns im Reprodukt-Verlag. Und es ist im weitesten Sinne eine Science-Fiction-Geschichte, in der wir Mia begleiten, die Mitglied an Bord eines Raumschiffes wird und deren Aufgabe ist es, von ähm, einem Planeten zum anderen zu fliegen und so Weltraumarchitektur wieder zu restaurieren. Äh, Boah, krass. Währenddessen hat man immer so Rückblicke in ihre Zeit, als ähm, äh, wo sie im Internat war, also die kurze Zeit davor und ihre Ausbildung und es geht ähm, darum, dass sie auf dem Raumschiff eine neue Familie findet, ähm, dass sie ihre Liebe im Leben verloren hat, ähm, so ein bisschen Coming-of-Age ist, ist mit dabei, ähm, die Suche nach dem, was man verloren hat und was das alles so bedeutet. Und interessant finde ich es eigentlich, ähm, Tilly Walden ist jetzt, ich glaube, 25, 26. Ich habe jetzt schon drei fette Comics von ihr im Regal stehen. Alle haben so 500 Seiten, die sah auch wieder, die sie selber zeichnet und selber schreibt. Ähm, die lassen sich super lesen und das Ziel war laut ihrem eigenen Blogbeitrag bei auf einem Sonnenstrahl, dass ihr, sie genervt hat, dass Science Fiction Geschichten meistens äh, von Männern geschrieben werden, wo es um wodurch weiße sterile Gänge gelaufen wird und man so Raumanzüge anhat, ähm, die auch sehr sauber aussehen, aber sonst nicht viel passiert und sie wollte dem so ein bisschen was entgegensetzen. Mhm. Und ähm, hat das auch geschafft. Die Raumschiffe sind, ähm, sind so große Fische, die durch das Weltraum, durch den Weltraum schwimmen ähm, und hat auch emotional da einfach viel verpackt. Und ich fand das alles sehr beeindruckend und es ließ sich gut weglesen. Wer rausfinden möchte, ob das was für ihn ist, der kann ähm, mal auf onesunbeam.com glaube ich, gucken. Das ist nämlich ursprünglich als Webcomic erschienen, ist auch noch so verfügbar und kann komplett gelesen werden und ist im Deutschen halt bei Reprodukt äh, gedruckt erschienen. Yes. Aber tut euch selber den Gefallen, lest die ersten paar Sachen und wenn es euch gefällt, holt es euch bei Reprodukt in gedruckter Form, setzt euch in den Lesesessel ähm, und genießt das. Die 500 Seiten gehen wirklich, wirklich schnell rum.
1: Cool. Also das setze ich mir gleich mal auf die Liste. Gibt es wahrscheinlich nicht im Digitalen oder bei Reprodukt? Die ich ich machen, glaube nicht. Ich glaube ich keine Digitalpublikation. Nee. 96 geboren, Alter, ich weiß es nicht,
0: ich bin so alt. <lacht> ja, das, äh, das sind auch die Reaktionen, die ich dann immer in dem Moment habe, ja.
1: <lacht> ah, sehr nice. Ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch da draußen ein paar interessante Titel mitgegeben. Ähm, was mich und ich denke mal dich und Mathis auch interessieren würde, haut doch mal eure Top Ten oder eure Comics, die ihr aus dem Jahr 2021 besonders in Erinnerung behalten habt, äh, in die Kommentarspalten im Discord. Da wurde das, glaube ich, sowieso schon äh, diskutiert. Da gibt es schon einen eigenen Thread dazu. Genau. Ähm, ja. Aber auch sonst, wenn ihr da nicht aktiv seid, äh, irgendwo äh, kommentieren wollt, würde mich interessieren, was waren eure liebsten Comics des letzten Jahres?
0: Ja, das wäre super. Schreibt es in Social Media in die Kommentare, schickt uns Nachrichten oder schaut im Discord vorbei und äh, hinterlasst es da. Emu, vielen lieben Dank. Das war ein toller Jahresauftakt, denke ich, mit so einem kurzen Blick zurück. Ja. Und dir auch. Demnächst wieder äh, mehr von uns.
1: Wir geben noch Grüße an Mattes raus.
0: Bald ja, wieder dabei. Ja, das will ich doch hoffen.
1: Genau. Wir sehen uns. Wir hören uns.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.